0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg har virkelig ventet længe på ugens gæst, men inden jeg afslører for meget, så vil jeg lige lade jer vide, at det betyder så meget, når I skriver jeres oplevelser med samtalerne, enten under Instagram-opslagene, i beskeder eller som kommentar i podcast-appen. Jeg vil så gerne have et indblik i, hvad der sker i dig, når du lytter med, så tak fordi du giver mig den mulighed. I dag har jeg en mand i studiet, som lever lidt af et nomadeliv. Han er i længere perioder i Island og Spanien og Marokko og Østen, og endelig lykkedes det mig at fange ham under et af hans korte visit i Danmark. Ugens gæst er også min ven, og han hedder Nikolaj Engelbrecht, og han er international breathwork- og meditationsmentor, og så er han forfatter af bogen Gangster and Gurus. Undertitlen til bogen er Every Saint Has a Past, Every Sinner Has a Future, og det er simpelthen så kraftfuldt, synes jeg, og sandt, og det er den bevidsthed og den rummelighed over for alle mennesker, samt sin livsindsigt, som gør, at Nikolaj underviser både nogle af verdens topforretningsfolk, men også kriminelle eller nyløslatte, så de kan få en god genstart i livet. Jeg har inviteret Nikolaj ind til en snak om breathwork og hvorfor det er så kraftfuldt et værktøj. Men vi taler også om Nikolajs liv i kriminalitet, hvordan han mistede synet, hans lange rejse igennem Østen og ind i elgammes skikke ritualer, og hans tid med guruer og rejsen indad for at lære hemmelighederne bag livet Nikolaj, der er jo mange ting, jeg virkelig gerne vil snakke med dig om. Ja. Men allerførst, så har jeg lyst til at spørge dig, fordi jeg har hørt det her ord, breathwork, mange gange og i mange sammenhænge. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig sådan lige at spørge en, der rent faktisk underviser i det. Hvad er det helt præcis?
1: Breathwork. Altså man kan sige, at det er jo det første og det sidste, som vi oplever i den her eksistens, i hvert fald i, det her, øhm, i den her dimension, hvis man kan sige det. Og så indimellem de her to, det første andret og det sidste andre, der har vi jo så en masse oplevelser, og hver oplevelse er forbundet til andretter, Så hvis man tager det som udgangspunkt for ligesom at forstå, hvad breathwork det kan være i hvert fald, og hvad er det er forbundet til, så er det jo forbundet til vores livs cyklus. Nu er det jo så sådan her, at i vores moderne samfund, der er der jo en masse forskellige typer af breathwork. Ligesom der er en masse forskellige restauranter, og der er nogle, de, de laver sådan en bøger, som kan være mega fedt nogle gange. Og der er andre, der laver sådan lidt mere raffineret, øhm, kulinarisk øh, mad, ikke? for at sige det på en, på en pæn måde. Yeah. <laughs> for mig, der var det jo sådan min redning ud af alting, kan man sige, ud af min fortid. Og det var det, der ligesom lavede det i hvert fald det andet sådan kæmpe skift i min bevidsthed, det var, det var åndedrætter.
2: Hmm.
1: Øhm, så breathwork, der er jo sådan, man kan sige, ånd, ånd, åndedrætter og åndelighed har meget øh, tæt, tæt forhold til hinanden. Så for mig personligt, der er breathwork en måde, hvor vi kan komme tættere ind på sjælen. Vi kan komme tættere ind i vores egen bevidsthed. Vi kan komme dybere ind i sådan et lag af hvad den her verden i virkeligheden er. Hvis det bliver gjort med den intention selvfølgelig. Så det handler igen også om, hvad er intentionen for det, vi gør? Der er jo nogen, der laver breathwork bare for at udvide lungekapaciteten eller et eller andet, som også er super fint, hvis man er sportsmand eller et eller andet. Og så er der nogen, der praktiserer på et lidt dybere plan. Selvom de stadig har de benefits selvfølgelig af, at, at man udvider lungerne, og man har alle de her ting. Um Så breathwork, det er et et stort begreb jo, og jeg vil sige til folk, man skal passe rigtig meget på, hvem man lærer det fra, fordi det er ikke kun fedt at lave breathwork, det er også totalt trauma release og alt muligt, så det er vigtigt at finde folk, man stoler på, og og man ligesom ved, at de kan holde det her space bagefter, fordi hver er integrationen af det arbejde, man laver. Det er måske endnu vigtigere end arbejdet i sig selv. Fordi en ting er, at man kan tage trauma og få traumat helt op og vise sig foran folk. Men en anden ting, det er, hvad gør man så med det trauma bagefter? Hvordan mm. hjælper man folk med at integrere det? Og tit vil folk opleve, når de laver breathwork første gang, at der er en masse følelser forbundet til det. Det kan være vrede, det kan være sorg, det kan også være, at altså, man griner helt vildt hysterisk, eller får orgasme eller der kan være sådan alle mulige ting, der kan ske i det her space. Fordi det er en form for forløsning. Man kan sige, at der er ligesom sådan en forbindelse mellem kroppen og sindet. Man kan sige, at det er sådan det link, der er imellem de to. ikke. Så når vi går ind med andre, og man ligesom bliver guidet af andre, og følger åndedrætter, så kan man komme alle mulige steder hen. Mm. Og der er det bare super vigtigt, ligesom det er med alt jo, at man finder nogen, som man stoler på, som man tror på, hvor man siger, okay, kan de her person holde space og hvad er deres intention med det? Der er jo mange, der, der har sådan en intention om, at de gerne vil sidde i sådan en isbalje og så holde vejret i vildt lang tid. Det er relativt nemt at gøre, hvis det er det, der er intentionen. Det har vi altid gjort jo i Norden. Det er ikke et eller andet. Selvom det er blevet sådan mere populært nu, så er det jo sådan noget, vi altid har gjort. Vi har altid vinterbadet, og vi har altid lavet de her ting. Så der kan man nemt finde en masse lærer hvis det er, at man gerne vil bruge det til dybere arbejde. Så det er det vigtigt at finde nogen, der selv har gjort arbejdet.
0: Mm. Og hvad, hvad er det, som så man sådan... Fordi der, der sidder folk og med, som for eksempel aldrig har stiftet bekendtskab med det her, så tænker de, at så sidder de bare og trækker vejret, og så begynder de bare at græde, eller hvad? Altså, <laughs> sådan, hvad, hvad, altså er det, er det <clears throat> måden, man trækker vejret på? at det... Øhm, ja, altså, hvad er det helt præcist, du gør ved folk? <laughs> Svær <træk med. laughs>
1: Altså, jeg vil sige, det er jo altid... I alle sådan forhold, der er det jo altid meget med tillid at gøre. Så hvis der er en person, der tror meget på mig, og jeg tror meget på det, jeg laver, så er der selvfølgelig allerede en virkning der, bare i det møde, at den person kommer, fordi de har en eller anden intention, om jeg skal give slip på et eller andet. Måske er det en bevidst eller ubevidst intention. Og jeg har også selvfølgelig en, mine intentioner, der er at skabe mere kærlighed i personen, og få dem til at være mere forbundet til naturen. Altså ikke bare, at de er mere forbundet til at stå og træer, det er ikke på den måde, det er mere sådan forbundet til den natur, naturlige cyklus, som vi er inde i, livets cyklus. Um, så med åndedrættet, der kan man sige, ligesom det jeg sagde, vi har alle følelser har et åndedræt, der hører med til, alle oplevelser har et åndedræt, der hører med til, det vil sige, um, hvis vi får et chok for eksempel, så holder vi vejret. Når vi har sex, så trækker vi forhåbentlig, det er så noget, som andre skal undervise i, det underviser jeg ikke i, men forhåbentlig trækker vi vejret dybt og roligt, og vi forbinder ligesom vores krop og vores sjæl til den anden sjæl, som vi er forbundet til igennem det her. Og når vi er ked af det, så trækker vi som regel vejret, hvor det hakker lidt, ikke? det kan være sådan, og så er der lang udånding som regel. Så der er sådan, at alle følelser har forskellige åndedræt, så vil man går ind og arbejder med åndedrættet, manipulere kan man sige med åndedrættet, det er der nogle af øvelserne, der gør. Der er også andre øvelser, der ikke manipulerer med andre. Der kan vi gå ind i forskellige følelsesmæssige tilstande og skabe en forløsning. Mm. Øhm, der er rigtig meget i sådan den, det moderne samfund, hvor folk de tror, det skal være sådan noget helt vildt intenst, øh, som også har sin plads. Det har helt sikkert sin plads, det er slet ikke det. Og der er sikkert mange, der vil tænke, hvis de hører mig sige det, at det han laver det mega intenst. <laughs> øhm, så det har sin plads, men der er også noget i det helt rolige, der har sin plads. Og for mig, der er det vildeste breathwork, man kan lave, det er jo ikke, at man kommer ind på en yogamotte eller en madras et eller andet sted, og så ligger i 20 minutter. Det vildeste breathwork, det er jo, at man er forbundet til åndenrettet i alt det, man laver.
2: Og det, det er sådan, man day. laver. er præcis. Yeah.
1: Det er sådan, man lærer i tai chi, for eksempel. Hvordan bevæger du kroppen, samtidig med, at du trækker vejret, samtidig med, at du er helt rolig, samtidig med, at du passer dine børn, eller du arbejder. Det er det rigtige breathwork, det skal aktiveres, kan man sige. Mm. Så det er jo en form for aktivering af sjælen, vil jeg sige.
0: Nu kender vi jo hinanden i forvejen, så jeg kender jo også lidt til dig og dit, det livet i livet indtil videre. Ja. Men øhm, jeg vil gerne spørge dig, hvad fik dig, hvad gjorde dig interesseret i åndedrættet, altså breathwork?
1: Jeg var faktisk... Du siger, det var din redning, ja. undskyld. Ja, det. Var det. Ja.
0: Hvordan var, hvordan var det din redning?
1: Jamen altså, jeg var jo slet ikke interesseret i åndedrætter til at starte med. Det tror jeg, at de fleste mennesker er ikke rigtig jeg er interesseret i. Det tager det lidt for Det er nemlig bare sådan en yeah. ting, der bare sådan... Første gang, jeg hørte om det, der var jeg sådan... Jeg ved sgu da godt, hvordan man trækker vejret. Det gør man jo hele tiden. Altså, det giver jo, jo ikke nogen mening. Mm-hmm. Men jeg kom fra sådan en rimelig hektisk øh, livsstil, inden, inden jeg begyndte at gå dybere ind i det spirituelle... Mm, for mig, bare lige for at øh, lave sådan en clarification, at det var spiritualitet, det er jo sådan rituals of spirit, det er jo ritualer, vi laver for sjælen eller for ånden, for ligesom at få det frem. Så inden jeg gik ind i det, der lavede jeg sådan en helt almindelig liv som ja, almindelig dreng på Vesterbro, og tog masser af stoffer, og jeg alle mulige vilde ting. Det er meget at almindeligt at det. liv. Ja, det er meget almindeligt. på ja, fordi... det har vi alle levet i det liv, <laughs> for, nej, som det en helt
0: almindelig dreng på Vesterbro, der står ja, De,
1: de drenge fra Vesterbro, det kan helt sikkert relatere. I hvert fald sådan som Vesterbro var. Nu er det jo mere kaffe, latte og, og croissanter. Og det var der ikke så meget i derfor. for 25 år siden. Der var det mere junkie og, ja. og mere hardcore miljø. ikke. Øhm, jeg var nået til sådan et sted, hvor jeg egentlig havde opnået rigtig meget i den verden, hvis man kan sige det sådan. At jeg havde sådan alle de ting, som, som, som jeg gerne ville opnå på det tidspunkt, som at kunne smule kokain ind fra andre lande, og sådan alle mulige sådan nogle sjove manifestationer, som jeg var god til dengang også. Og det føltes bare så tomt, der var sådan en dyb tomhed.
0: Så det var jo ydre manifestationer, kan man sige. Det var, det var meget, alt det, du vil opnå i den ydre, ydre verden i det tidspunkt i livet.
1: Og det er jo det, som mange de oplever på alle mulige tidspunkter i livet. At man har en masse ydre manifestationer, og man manifesterer alt muligt i den ydre realitet. Og jo mere man manifesterer udenom, jo mere og mere tomt bliver det indeni fordi man ser, at det var ikke de der penge, det gjorde mig heller ikke glad. Bilen gjorde mig heller ikke glad. Kvinden gjorde mig heller ikke glad. Børnene gjorde mig heller ikke glad. Det er sådan alle de der ting, som man blev ved med at projektere sin glæde ud på. Så jeg var sådan et sted, hvor der var mega meget tomhed og mega meget sorg, og mega meget depression og angst, og altså alle de øhm, mest intense følelser, som vi går igennem selvmordstanker og alt det her. Og så var der så en, øh, en gammel gangster inden for Vesterøg, som, øh, som sagde til mig, vil du være? Vi, øh, vi skal op og lave Andret og breathwork så øh, det, det gjorde jeg. Det det tog med ham, jeg kunne rigtig godt lide ham. Og han var sådan stort, Han var et stort forbillede for mig dengang. Så det var bare sådan det gjorde vi bare selvfølgelig, fordi det sagde han vi skulle og han det har hjulpet ham og han kunne pisse godt lide det, og så var det jo bare sådan, som det var. Det er jo lidt sådan i det der miljø, der er sådan, hvis den ældre de siger, nu gør vi det her, så gør man det. Hvis det er at købe en pistol, så køber man en pistol. Hvis det er til breathwork, så tager man til breathwork, og så må man bare følge med. <laughs>
0: Hvordan var det så for dig, når du levede sådan et intenst og, øhm, jeg får lyst til at sige, altså dramafyldt liv? Eller ja, altså det var sådan, helt sikkert drama-fyldt. Ja, ja. Det var det helt sikkert. Og så lige pludselig gå ind i et rum, hvor man bare lige skal sidde og være, f- altså, træk vejret på en på forskellige måder.
1: Det var mega ubehageligt. For at sige det lige ud, som det var, det var faktisk virkelig virkelig ikke særlig fedt overhovedet. Altså bare det med at jeg skulle gå ind i et rum, hvor der var på det, det kursus, jeg kom på, der var der næsten 50 mennesker eller sådan. Noget. Mm. Så bare det at gå ind i et rum med 50 mennesker og røgelse der brændte. Det var mega gansårskridt. Mm. Altså det var så det var nærmest ligesom at hoppe i faldskærm og være helt ikke bare gå ind i rummet. Og så sådan at sidde ned, og jeg var sådan, okay, hvad fanden sker der her? Du ved? Og det var sådan alle mulige typer. Det var ikke bare, hvad hedder det, folk i orange tøj. Det var også sådan et billede, jeg, jeg tror, i hvert fald dengang, var der mange, der havde det. Nu blev det jo sådan meget almindeligt. Næsten alle ved, hvad det er. Det gjorde de ikke for, hvad hedder det, 12 år siden, da jeg startede. Der var det sådan meget, meget langt, langt fra, hvad hedder det, folks virkelighed.
0: Der er stadigvæk mange, der ikke ved det.
1: Der er mange, der ikke ja, ved det endnu. det er bare, fordi man kan godt blive de lidt indforstået, stadig. indforstået endnu. Altså, det <laughs> de findes kan... stadigvæk, rigtig ja, mennesker. Ja, præcis. Nå,
0: og der er størstedelen. Altså, det tror jeg, det snakker jeg tit med altså, gæster om, altså efter vi har optaget for eksempel, at det kan godt virke så indforstået, det vi sidder og snakker om det, men vi skal også huske på, at det faktisk ikke er altså, livet eller hverdagen for, for mange. Helt sikkert. Ja, men du siger, at de alle sad ikke i orange tøj.
1: Ja, det var fordi, det man kan godt tit, det var i hvert fald det, jeg selv forbandte med ah, den. Ja. Der var okay. det sådan en uh, Hare Krishna-bevægelse yeah. fx, hvor man så folk, der sådan lidt rundt i orange tøj, og spillede på trummen.
2: Yeah.
1: Det var sådan min idé, og det er det spiritualitet, det er, det er de der typer. Og det var ikke noget, jeg selv havde lyst til at være en del af det, er det Nej. stadig <laughs> heller ikke nu. Og det er ikke fordi, det er noget, jeg lyst til at være en del af nu. endnu. Men øhm, ja, så det var bare alle mulige almindelige typer, der sad deroppe. Og, øhm, og det var mega intens, det var første gang jeg græd i, i rigtig mange år faktisk, da jeg lavede det der breathwork, det var måske første gang i 8-9 år, at jeg kunne græde mm. og det var også en vild grænseoverskrid hvor jeg var sådan, okay jeg var rimelig stor på det tidspunkt, jeg tog ud og træner og det var sådan meget sådan, hårdt sådan, hård udseende og miljø og alting så det var jo mega sådan grænseoverskrid og selvfølgelig også begyndte at begynde at græde og lige pludselig så var jeg sådan, okay hvorfor ligger jeg græder på et eller andet gulv og Kom op og sidde der bagefter, og var sådan, det var sådan fire dage superintens, eller var det fem dage? Jeg tror, det var fem dage superintens kursus. Øhm. Men jeg mærkede også for første gang en eller anden ro, jeg ikke har mærket før. Efterfølgende. Så Det var først den der forløsning selvfølgelig af følelser, og der var den der sådan åbning af følelserne, og så mærkede jeg sådan dyb ro bagefter. Og efter den uge, der skiftede jeg nærmest alt. Altså jeg stoppede med min kæreste, jeg sagde mit job op, jeg stoppede med en masse af de ting, jeg gjorde. Så det var bare sådan en kæmpe skift, der bare var sådan, okay, jeg vidste bare, bare de der små ændringer var nok til, at jeg selv kunne lave alle de andre ændringer. Mm. Og det er tit det, jeg også ser med folk, øh, som jeg arbejder med. At det er i virkeligheden ikke altid de der helt vildt kæmpe, store, vilde ting, man skal have. Nogle gange så er det bare sådan noget helt simpelt som at ændre den måde, man trækker vejret på.
0: Yeah.
1: Og så begynder alt andre at ændre sig. Ja. Eller ændre den måde, man spiser på. Eller begge dele for mange. <laughs>
0: altså, jeg siger tit, når folk spørger, altså, hvordan kan jeg opleve en større kontakt til min spirituelle side, eller genskabe kontakten, eller øhm, finde ro. Øh, altså, så mit bedste råd, det er simpelthen, at man skal begynde at meditere dagligt. altså sikkert. Øhm, Fordi min oplevelse er, Plus faktisk så er der også masser af undersøgelser efterhånden, der også viser, at hvis du gør det, så begynder det ligesom at trække tråde ud til alt andet i livet. Mad, bevægelse. Altså, det er sådan en. Det er et godt sted at starte, og det er jo også altså ens værtrækning, ikke også? Præcis. Men. Øhm,
1: Både åndedrettet og meditationen, for mig, der føles det sådan lidt ligesom. Øh, hvis man skal prøve at forklare nogen, der slet ikke ved, hvad det er, så er det lidt ligesom at dykke. Altså, hvor man tager, sådan, man tager sin dykkermaske på, og man tager den der uh, uh, ind i munden, og så mm. hopper man ned i vandet. Og så som mennesker har vi jo så fundet, noget dybere ned, vi går under vandet, når vi kommer helt ned, så ligger der olie dernede, så kan vi finde olie. Så tager vi det der olie sådan med op op, 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 igennem havets overflade, kommer op, og så hælder vi olien ind i et fly, for eksempel, eller en raket, og så kan den der raket gå mega langt, ikke? Det er sådan, for mig der er det det, som det, du beskriver daglig praksis, det er nemlig det. Det er, mm. at vi går dybere og dybere ind. Jo dybere ind vi går, jo flere skatte ligger derinde som vi kan tage ud, og jo højere op kan vi gå også.
0: Mm.
1: Så vi begynder at bevæge os imellem de her to lag, dybden, i begge retninger.
0: Jeg synes, det er en hvis jeg får på det. Altså sådan, at, at for at altså, gå helt ned, og helt dernede, hvor det faktisk bliver helt sort og mørkt, og, og slibrigt. Det kan blive sådan. meget mørkt. Men så kan du faktisk... Øh, det synes jeg var er en meget... Speci- altså, det synes jeg beskriver det ret godt. Vi snakkede sammen omkring... Fordi du har jo mistet synet i noget ja. tid øhm, på begge øje, øh, og altså, fik så synet igen på det ene, men har jo så ledet med et syn øh, ja. sidenhen. Det
1: øhm, dobbelt syn nu, dobbelt måske. Dobbelt syn. <laughs> jeg ja. kan se ja. <laughs> <Mere> uh, <nu. laughs>
0: ja, det er det der med, at nogle gange bliver skærpet. Hvis, øh... Men det jeg bare gerne ville snakke med dig om, det ja. var, at okay, så du er den her unge gut her i starten af 20'erne, slutningen af teenage og og pludselig kommer du herop og mærker følelser og åndedræt, og, fordi jeg tænker også, et, så nemt er det vel heller ikke bare sådan lige at smutte ud af kriminalitet og sådan fra den ene dag til den anden og sige, det vil jeg sgu ikke mere, nu, nu må I. Altså, men det andet, jeg tænker også, sådan, hvor kommer det her ind med, at du faktisk lige pludselig altså, mister synet, det er jo en ret vild historie, hvis jeg ja, altså, har du lyst til ja, at dele ja, den, den.
1: Den sprang jeg lige over før, fordi det var faktisk inden jeg lagde breathwork. Altså, det var inden jeg gik ind i andre der, okay. der havde jeg sådan en oplevelse. Der havde jeg den oplevelse, hvor jeg mistede synet. Ja. Øhm, ja, altså vil du have hele historien?
0: Jamen eller jeg tænker i hvert fald, fordi.
1: Jeg vil gerne men, fortælle den. Det jeg ved det, jeg om jeg dig, der den, tænker er
0: det faktisk den oplevelse, der gør, at det bliver virkelig skilsættende.
1: Ja, men det er okay. Det, så tager vi den. Så var jeg, hvad hedder det? Så forestiller vi os altså en ung mand, der, der gik rigtig meget op i mærketøj, og øhm, og være med de rigtige mennesker, det var, sådan, det var sådan meget, meget, meget vigtigt for mig på det tidspunkt. Øhm, hvem man blev set sammen med, hvor nogle steder man var henne, hvor for noget tøj man gik med, alle de her ting, det var sådan det, der var sådan essensen af mit liv på det tidspunkt. Mm-hmm. Det var det, jeg gerne ville sælge stoffer for, det var for at jeg kunne købe flere var eller jeg kunne sidde på NASA, eller et eller andet andet, diskotek og spille smart. Og det var sådan det hele livet, det handlede om på det tidspunkt. Og øhm, jeg lavede rigtig mange problemer også for mig selv, at jeg var ikke speciel. Øh, altså jeg var meget sød mod dem, der, der var omkring mig, og jeg er sikker på, at øh, mange af dem, der kendte mig fra den tid, de stadig elsker mig, fordi jeg altid passede på mit tætte netværk. Men jeg vil sige, dem, der ikke var inde i det netværk, var jeg ikke særlig fed overfor, dem var jeg ikke særlig sprødt. Um, for at sige det sådan på en, hvad hedder det, det nemt, øh, fordøjelig måde for, for vores lytter. Ja,
0: så kan man tolke det. så <laughs> kan man
1: tolke det. Som jeg var rimelig, rimelig slem. og det er jo også en verden, hvor den, der er den slemmeste, det er den, der er den bedste i den verden. Mm. Altså, jo mere sindssygt du er i det. Kontrasterne
0: milje. er virkelig tydelige.
1: Meget tydelige. Ja. Yeah. Og... Um, og jeg var på vej hjem en aften, jeg havde sådan, det har man som regel, hvis man kommer fra Vesterbro, så har man ikke sådan et særligt fedt forhold til, til narkomaner eller junkier. Fordi man jo altid har set dem, og de, det er jo sådan, man har set, siden man var helt lille, de lå sådan halvdøde i kælderskakten og råbte en og sådan, der er alle mulige ting. Så jeg havde sådan en konflikt med en, med en junkie, øhm ind på en bar, jeg havde så ikke så selv. Jeg følte jo ikke selv, jeg var stofmisbruger, selvom jeg havde været vågen i to og et halvt døgn på kokainen. Yeah. Yeah. For 200. gang i træk i løbet af det år. Jeg plejer jo... Jeg var faktisk, jeg havde været sammen med... Hvad hedder det? Som der er sikkert er nogen, der kender Gina Shaglin, som jo var min barndomsveninde.
2: Mm.
1: Vi havde været sammen til sådan en morgenfest, og så var jeg taget videre alene, og jeg, det gør sådan, vi altid gjorde. Vi var jo rimelig vilde på det tidspunkt. Øhm. og så har jeg ligesom sagt farvel til hende, og så skulle jeg faktisk have været henne i skolen, og så i stedet for skolen, så tog jeg ind på sådan 24-timers bar, og så bare så og dræk mig i hegnet. og så havde jeg så sådan en konflikt med ham her, narkomanen, jeg var ikke selv narkoman, det var jo helt overbevist om det på det tidspunkt. Jeg, jeg tror, ingen... der er mange mennesker, der
0: er overbevist om, at de ikke er, selvom de måske... Ja, jeg, havde jeg havde ingen problemer
1: lidt? med stoffer overhovedet. <laughs> jeg tog bare kokain hver, hver dag. <laughs> Men jeg gjorde det jo på en mere blæret måde, synes jeg jo selv på det tidspunkt. Det var champagne og kokain og, og så Det var ikke så det var ikke så agtigt føler man jo ikke, selvom det selvfølgelig er meget det samme. Så vi havde sådan en stor konflikt. Jeg går på vej hjem, det om aftenen, om natten. Og så kommer han op ham her, og så hælder han, hvad hedder det, Salmiakspiritus spiritus i hovedet på mig. Og er sådan en basisk substans, og det er det modsatte af syre, for dem der ikke ved det 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 gør, det man kan sige der er heldigt det er at syre det vil have ødelagt alt huden og ansigtet men der vil faktisk have haft begge øjne hvor basen det det, det gør det er at det går ind og opløser indenfra så det ødelægger ikke det ydre hud men det opløser ligesom alting indenfra og det er så derfor at man ikke kan se, altså jeg kunne slet ikke se noget jo. så jeg har mistet synet jeg havde sådan en rimelig vild oplevelse selvfølgelig, allerede det med at missyne os og sådan gå igennem de der gader, hvor jeg godt vidste, hvor jeg var henne, fordi jeg kender jo selvfølgelig mit barndomskvarter meget godt og har gået i alle gaderne rigtig mange gange. Mm. <laughs> så jeg kunne gå ind af de der gader og få ringet til politiet. Og jeg kom ind på hospitalet og var der i, i to døgn. De første to døgn, der var det bare sådan, hvor der var blevet skyllet med saltvand. Og så var man bare sad med sådan nogle på, og bare skyllede saltvand igennem øjnene. Mm. Og var selvfølgelig mega intens og, øhm, og jeg begyndte selvfølgelig sådan at tænke over okay, alle de der ting, jeg havde gjort. Men den første følelse, der kom, det var bare at vrede og had. Yeah. Det var sådan de første to følelser, der kom. Det var bare, at jeg havde lyst til at virkelig skade det her menneske, der havde gjort det. Øhm, og der sagde ham lægen til mig, at det bedste, du kan gøre, det er, at du kan begynde at grave, så du kan rense øjnene indenfra ud, altså få saltvand mm-hmm. igennem tårdkanalerne. Men det kunne jeg ikke på det tidspunkt. Selv da alt det der, der var sket Hvis der var chancer for at jeg aldrig ville komme til at se igen Så var der alligevel ikke adgang til de følelser Fordi de var blevet lukket i så mange år øhm, Der gik jeg sådan tre måneder igennem Med hvad hedder det Med hospitalsbesøg Og det var mega intenst selvfølgelig øhm, Sjovt Jeg ved ikke om det er sjovt Det er sådan tragisk komisk hedder det Hvis på dansk øhm, Sjovt nok så hvad hedder det efter det, der skulle jeg faktisk have været i fængsel. Okay. Jeg var blevet fanget med kokain og has og alle mulige forskellige ting. Og der lavede de mig slip for det på grund af det hospitalsforsøg. Så de sagde, okay, han har siddet, altså, siddet inde på mm. hospitalet yeah. i tre måneder allerede. Og så jeg fik lov til at slippe for den dom, det er jeg meget glad for. Den dag i dag. At jeg ikke kom derind lige bagefter, så tror jeg, at der har været en meget anden historie, jeg ville have fortalt i dag, hvis jeg var, yeah. <laughs> hvis jeg var kommet i Vesterfængsel i et, et, et halvt år eller et år. Øhm.
0: Hvad, hvad, altså, så, så du kan ikke se noget? Hvad, altså, hvad, hvordan er det? Apropos nu snakkede vi om sanser lige før, og der bliver skærpet, fordi det er jo virkelig... altså. Jeg tænker, sands høresands, altså andet, andet bliver vel stærkere.
1: Ja, det gør det helt sikkert. Men
0: det kunne jeg også godt forestille mig at faktisk, kan gøre det enormt klaustrofobisk på en måde, eller skræmmende, eller sådan.
1: Min første tanke, det var jo sådan, okay, der er aldrig nogen pige, der gider at date mig igen.
0: Mm, det var ja, sådan den første klart.
1: tanke, for jeg var jo 20 år på det tidspunkt. Jamen, det tror jeg, de fleste ville tænke. Ja. En kæmpe, altså det var sådan en kæmpe ting, der var sådan, okay, der er aldrig nogen piger, der vil date mig, jeg kommer aldrig til at se nogen af dem, jeg elsker. Det var sådan de to første altså virkelig sådan store så med en vild oplevelse, det der med, okay, kommer jeg aldrig til at se min mors ansigt for eksempel, igen?
0: Mm. Kommer
1: jeg aldrig til at se min lille søsters ansigt igen? Og så prøvede jeg sådan at huske de der ting, sådan, okay, hvordan er det, de ser ud? Og det er jo det, der det smukker med den indre verden. Når man begynder at få adgang til det, så har man jo lige pludselig adgang til alle de her ting. Jeg havde også adgang til ting, som jeg slet ikke havde adgang til før. Jeg så det ikke som noget fedt på det tidspunkt overhovedet. Det skal ikke misforstås på det måde, for det var slet ikke fedt, når man gør det på den måde. Det var også lidt jeg siger altid lidt, det er sådan, dem, der ikke vil vågne op af sig selv, de får på en eller anden tidspunkt i livet, får de sådan et flad, og så er der nogle af os, der får nogle flade, som er lidt mere intense end andre. <laughs> Afhængig af, hvor <laughs> voldsomt situation
0: vi står i. <laughs> af, ved hjemme, det, det, meget, det, vi sover. Det tror faktisk, de fleste kan relati- altså relatere til. Det er lidt ligesom, altså hvis man skal gøre det sådan meget, øh, hverdagsagtigt, mm-hmm. de, dem, der ligesom har vidst i mange år, de ikke er ikke særlig glad for det arbejde, de har men de kan simpelthen ikke lige finde altså, du ved, styrken eller, eller grunden, eller et nyt job, eller altså, du ved, sådan et eller andet, men til sidst, så sker der noget, så de faktisk bliver fyret. Ja. Og det er en kæmpe lettelse for dem. Ah, det, det, er lidt, det, det er lidt sådan det samme. Sådan, <laughs> Jamen det er det. At, at hvis du ikke selv, for du kan ikke komme videre med dit liv, hvis du sidder fast her for eksempel.
1: Ja, der er ligesom sådan nogle tandhjul, der står så, og kører, og så ja. hvis der ikke er noget olie imellem, det er ikke den tilbage til olien, så kører de ikke rigtig, vel? Ja. Så skal man lige smøre dem lidt. Ja. Nå, men hvad hedder det? Det, der skete, det var så selvfølgelig, at øhm, jeg kunne slet ikke se noget de første to uger. Og det var mega intenst. Og de første, der kom på besøg op hos mig, de kom jo med en joint og med altså, musik og sådan noget. Ja, yeah, bro, vi har taget din... Jeg tror, det var, var det MP3, eller var det minidisk? Mm. Nej, det var MP3 på det tidspunkt. De kom med en... Jeg ved ikke, om folk kan huske minidisken. Det var det den
0: tror jeg. Dem, der lyder, værste jeg
1: godt værste oplevelse <laughs> <værste> opfindelse. <laughs> hvad hedder det... Så de kom jo med det, og det var, jo, jeg kunne slet ikke, jeg havde slet ikke lyst til at høre musik. Så der var ingenting indeni i mig, der havde lyst til at høre noget som helst musik. Jeg prøvede sådan at høre reggae musik, kunne jeg ikke høre, hvad hedder det, sådan noget musik, kunne jeg heller ikke. Jeg kunne slet ikke høre noget, det var bare for mange inputs, ikke? Så jeg var jo bare der i det der sådan tidsløs øh, følelse af, at der er ikke noget tid eller sted, det er bare intethed. I starten kunne jeg slet ikke se, noget, der var det kun sådan helt sløret lys, jeg kunne se, og så langsomt på de her to uger, der begyndte man sådan at kunne fornemme mere formerne på ting, og begyndte at kunne se folks ansigter. Det var jeg selvfølgelig mega glad for. Øhm, men det er en vild oplevelse, og det er jo... Altså, når man er på hospitalet, der er det ikke særlig fedt heller at have skærpet lugtesands, eller smagssands. Det er ikke sådan det fedeste miljø at være i, og så have endnu mere skærpet sanser. det, sans, det fordi, øh, Selvom jeg er meget taknemmelig for det danske øh, sygesystem, og... Jeg er meget taknemmelig for alle de ting, vi har her, så er det selvfølgelig ikke det fedeste mad, der er derinde på hospitalet. Det er sådan lidt, ja, der kunne vi godt gøre det bedre, synes jeg. <laughs> um. Men altså,
0: så det vil sige, så det er jo faktisk den her oplevelse, som så altså, gør, at du for eksempel bliver inviteret med op til det her breathwork. Ja. Og så kommer du videre derfra, fordi så ender du faktisk med at rejse til Østen. Ja. Og det, det er jo der, hvor virkelig at du begynder en lang rejse, hvor du får en masse indsigter, som har givet dig mange af de redskaber, som du ligesom bruger Helt sikkert. i dit arbejde i dag. Helt sikkert. Quoi, hvor, hvor var det, du tog hen først?
1: Det, der skete, det var jo, det var det, jeg sagde til uh, inden, det var, at det var sådan nummer to opvågningsoplevelse, som jeg var bevidst om, det var anderledes
0: hmm. Hvor
1: den første, det var hospitalet. Problemet var, at jeg kom ud på hospitalet. Der ville jeg gerne ændre mig, jeg ville gerne have en ny livsbane, jeg ville gerne have en ny livsvej, Men der var simpelthen så meget traume i kroppen, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke skabe det, jeg havde ikke værktøjer til det. Jeg kom jo bare ud til de samme mennesker, til de samme ting. Yeah. Så kom åndedrættet, så kunne der ske et skift. Og det første sted, jeg tog hen, det var faktisk øh, til Tyskland, hvor jeg tog ned til sådan en meget kendt guru, verdenskendt guru. Og begyndte at lave, jeg kan huske den første kursus jeg kom til, det var sådan noget, hvor der både var stillhed, og der var meditation, og der var andre, der jeg kom i dag, i sådan helt sorte hættetrøje, og jeg, og var <laughs> helt pumpet, og så kom ind i sådan et rum, der hvor der bare, var, jeg tror der var 600 mennesker, eller sådan for det der kursus, som alle sammen var i sådan en tøj, og sådan, det var bare så fedt, alle havde det her fedt ud over mig, ikke? Jeg havde det helt sikkert ikke fedt, og jeg havde det heller ikke godt i det der rum, men jeg var alligevel led. jeg havde tillid nok til den person, som havde taget mig der ned til at gå igennem det og det blev jo sådan starten på den her rejse hvor jeg tog til Indien og jeg lærte de der sanskrit, som er deres det ældste skriftsprog siger folk i verden og lærte en masse af de her forskellige ritualer og jeg prøvede sådan at finde øhm, hvordan kan man sige, jeg prøvede ligesom at finde forskellige metoder som også kunne bruges til almindelige mennesker uden at de behøvede at tage guldtøj på, og uden det gør jeg selv jo, da jeg sad der noget i templet i, i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, hver dag, hvor man sad 9-10 timer og bare sang de der, man træk igen og igen og igen og igen og igen. Og det er jo godt klar over, at det har alle jo ikke tid til at gøre. Heldigvis, så ville det også være en mega mærkelig verden, hvis alle de bare sad i et eller andet tempel. Så øhm, det var sådan det første skridt, og det var mega fedt, men der var alligevel sådan en følelse af med med de øh, typer af mennesker, at de var disassocieret fra samfundet og fra virkeligheden. Mm. Og jeg vil jo gerne ikke være en del af samfundet. Jeg vil stadig gerne være en del af, af. Det er også virkeligheden. Det er ikke fordi, det ikke er virkeligheden. Det er Nej. bare en anden virkelighed. Jeg vil gerne være en del af det store samfund også.
0: Ja. Man kan sige, du, du, du havde jo ligesom levet et liv, hvor du havde været en del af, af et fragment af et samfund. Altså, og så tog du hen til noget nyt, som os.
1: Ja, så var det et undersamfund mm-hmm. eller,
0: altså et, eller ikke et under, men så altså er det samfund under samfundet eller sådan.
1: Ja, det er sådan noget subkulturel, ja, grupperinger, kan ja. man kalde det.
0: Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om mine podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20%-rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså a l o v e .dk. Tak til a Love Story for at støtte op om Enhed podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke, åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttede til vind i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast.
1: Og der var det sådan, okay, det var mega fedt, det var mega smukt, jeg lærte en masse fede ting, fik en masse gode venner, kom helt ind i den der sigt der, og, øhm, og jeg er mega taknemmelig for det, men der var også en tidspunkt, hvor jeg så var sådan, okay, der er et eller andet, der ikke helt fungerer jeg rejste jo rundt her, der på det her tidspunkt, der rejste jeg rundt i hele verden og underviste i fængsler og lavet foredrag, og der blev lavet dokumentarfilm om mig, om hvad vildt det var, at jeg kunne gå ud af kriminalitet, og der blev lavet sådan alle mulige de her ting dengang. Og øh, jeg er mega glad for det, for jeg ved, det har hjulpet en masse mennesker, og, og stadig hjælper en masse mennesker der arbejde. Men så var der også et tidspunkt, hvor jeg kom til, til den her oplevelse, af sådan, okay, har jeg i virkeligheden lyst til at betale 80% af min indkomst til en anden guru? Er det noget, jeg har lyst til er det i virkeligheden i harmoni med mit eget liv og være veganer og det var sådan hvad hedder det ayurvedisk kost og alle de her ting så der var sådan en masse overvejelser som jeg lavede øhm, efter mange år det havde det er altså efter 5-6 år ikke det er ikke bare det var ikke sket ikke bare lige sådan hurtigt øhm, og der havde jeg ligesom gået flere tusind timers yoga undervisning igennem og lavet en milliard solhilsner og jeg havde gjort det jeg havde gjort det alle de der ting som var det mega godt for min krop, og det var helt sikkert bedre end stivider og, hvad hedder det, kokain og <laughs> alle de andre ting, jeg havde gang i inden. Øhm. Og så sad jeg faktisk og stod tegnfilm, jeg, sådan, jeg, jeg har altid det, og det er sådan noget, noget af det eneste, jeg stadig ikke ser faktisk, det er sådan nogle manga, manga-tegnfilm, det har vist anime, hvis man skal sige det rigtigt, øhm. om kung fu. Og det er jo også noget, som jeg tror mange, i hvert fald på min alder. Vi har jo set Bruce Lee, og vi har set Jackie Chan, og vi har set alle de her øh, kung fu-mestre, som kom ind i Hollywood-filmene. Så jeg sad sådan og kiggede på det, og så tænkte jeg, det er så sgu meget fedt ud, det der, med ja, at de kunne sådan omdanne energi, at de kunne få energi ud igennem hænderne, og så tænkte jeg, være, der må være et eller andet sted, hvor man kan lære de der ting. Altså jeg ved godt, at man ikke bare kan få et ud af hænderne, det er ikke på den måde, men man kan jo hæve kropsvammen, det er det, vi ser, når folk de sidder nede i isen, og man, vi laver alle de her forskellige ting. Så jeg begyndte at søge øh, kung fu skoler. Faktisk så stod jeg mellem valget på det tidspunkt. Der havde sådan to ting, jeg gerne ville. Den ene, det var kung fu, og den anden, det var dansk tanker. Fedt. Øhm, <laughs> og jeg kiggede helt vildt meget på tanker, det var faktisk det, jeg helst ville på det tidspunkt, men jeg følte ikke, der var nogen sådan, seriøs uddannelse, hvor man skulle sådan, tage ned og så have sådan tre års forløb. jeg er også en rimelig intens type, når jeg går ind i ting men det var der jo med kung fu der var der jo i uddannelser og der var alt muligt, så jeg søgte en masse og på et eller andet tidspunkt der fandt jeg det sted, hvor jeg var sådan, okay det her, det ser ud som en fed skole og en god lærermester og de havde gode principper, og jeg snakkede med dem og så pakkede jeg min taske Og jeg sagde mit job op. Jeg arbejder på det tidspunkt i et af de største fængsler i London, hvor jeg lavede breathwork inde i fængslerne med med deres indsatte. Og jeg sagde tusind tak, og jeg tager afsted nu og smækker døren bag mig og åbner den aldrig igen, (laughs) agtig... Ja.
0: inden vi bevæger os lige videre mm-hmm. til kung fu, så Fordi jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med lige og sådan... Du siger, at det var en sekt og du betaler 80 procent af det. Altså, jeg synes så simpelthen, det er for interessant færdigt. til bare at lade den der øh, far. Jeg
1: tror at hurtigt henover ja, det. Ja, præcis.
0: Øhm, altså det er jo... Allerførst så har jeg faktisk lyst til at spørge dig om noget.
2: Mm-hmm.
0: Hvad, hvad er dine overvejelser om gurudyrkelse? Altså når man sådan bruger ordet guru om, om et menneske?
1: Essensen af ordet er rigtig smukt. Fordi at der er gu og ru, som er fra mørket til lyset. Mega fedt. Mega, mega smukt. Og der er mange, der kan tage dig fra mørket til lyset. Problematikken kommer, når i alle sammenhæng, og det er ikke kun med guruer, det er også med konfumester, det er også med præster, det er med alting. Det er, når vi får et gudebillede af en person, når vi tror, at en person begynder at være vores overmagt. Så det er sådan en fin balance i, at i vores samfund nu her, der ser vi også den anden side, hvor folk de slet ikke vil lære fra nogen. Hvor de bare, er. men jeg har bare mærket, at det er det, jeg så gør med folk, så det er det, jeg gør. Det er heller ikke fedt. Det er også problematisk. Så det er det her med, hvordan kan man få en lærer, hvor man kan lære fra dem og forstå, okay, hvis jeg skal lære at køre en bil, så finder jeg en kørelærer, selvfølgelig. Så hvis jeg skal lære at arbejde med sindet, så finder jeg også en, der har arbejdet med sindet, som kan hjælpe mig igennem de her forskellige ting. Så ligesom finde den her guru, eller mester, eller lærer, eller whatever man vil kalde det, uden at sætte dem i en position, hvor, at de har al magten over en. Og det er jo det, man kan se i de gamle systemer, hvis vi skal snakke om uh, New Earth, som jeg håber bliver en del af vores nye systemer, det er, at der kommer mere uh, synergi i stedet for hierarki. Hmm. At vi begynder at kunne lære mere fra hinanden, og se hinanden som ligeværdige, og det ikke bare bliver sådan nogle pyramidsformede øhm, strukturer, som vi er i. Så det er fedt at have læremestre, det er fedt at lære fra dem, det er fedt at møde folk, som har gjort noget, som man ikke har. Det skal man man anerkende, okay, der er mennesker i den her verden, om det er nogen, der kan sy bedre tøj end mig, eller om det er nogen, der har gået dybere ned i det her hav, som vi snakker om før, der har dykket længere ned end mig. Okay, så vil jeg gerne følge dem, jeg vil gerne lære dem. Men det er også vigtigt at se, at det er jo bare mennesker, og alle mennesker har fejl. Alle mennesker har deres personlighed, deres ego. Og hvis du kommer ind i en gruppering, jeg vil kalde det en gruppering. Ja, hvis ligesom du kommer ind, et bandemiljø ligesom eller kriminalitet. En, en, en ja. gruppering.
0: Du var tryg i det miljø, og du er det med noget nyt, men egentlig med samme
1: Og der er mange mennesker, ja, der går fra gruppering til gruppering. Man ja. kunne også sige, at KVUC eller hvad hedder det, HF er en gruppering. Der har du din akademiske gruppering, hvor I alle sammen har et mindset. Og det lærerne, der siger det ultimative, som tager deres lærer som tager deres lærer som mm. tager deres lærer Som godt kan fjerne lidt det her selektivt tænkning. Mm. Øhm, så hvad hedder det, når vi kommer ind i de her grupperinger, når vi er inde i dem her, tit det der sker, det er, at vi bare skal forstå, at der er dem, vi skal lære fra. Altså vi skal lære noget fra dem. Men der er også dem, der har deres eget agenda, som som regel altid har magt for alle mennesker. Det er ikke noget mærkeligt, det er ikke et eller andet Ej, hvordan kan de have det? Det er jo bare som det er Mennesker kan godt lide magt Vi kan godt lide at have indflydelse Vi vil helst have, hvis vi har den fedeste besked Så skal det helst være alle, der lytter til vores besked Det er jo sådan noget helt helt altså basalt Menneskets natur Og det er jo selvfølgelig det, vi så arbejder imod Vi arbejder også imod at prøve at gå imod Egoets natur mm. Og få det til at gå ned Og i de processer, der skal man have tillid til sin lærer Og det er der, der begynder at blive tricky fordi så ser vi lige pludselig, at der er voldtægter, der er seksuel misbrug af børn, og der er alle mulige ting, fordi at det bliver så udvisket, det her mm, forhold mellem mennesket. Så det, der er mange af os, mig selv inklusivt at gøre, det er, at vi så tager de her traumer, som vi har for vores mor, som vi har for vores far, og så projekterer vi det over på det her nye menneske, som så er vores guru eller vores lærermester.
0: Og vi vil så gerne ses af dem. Og vi
1: vil bare ses. At vide, for alt i verden.
0: At, at, at det er ligesom et barn, der higer efter sin forældres opmærksomhed, og at, at virkelig har brug for, at de anerkender ens eksistens, eller den tegning, man lige har lavet. <laughs> ja. eller altså, at Det ja.
1: Det er bare for alt i verden. Der skal ja. man bare ses, ikke? Ja. Og så gør det helt galt. Altså, så er man på sidetrack, så er man på sidespor. I Kina, der kalder de det crooked roads. Man tager crooked roads, så vil sige, mm. man tager veje, der ikke er lige. Man tager ikke den direkte vej, den direkte forbindelse til det guddommelige.
0: Hvad er øh. den direkte forbindelse til det guddommelige?
1: Jamen, det er jo den, der er for hjertet, vil jeg sige. Og der er det jo der, vi så tit har brug for hjælp. Hvem mindre man er et lille barn. Børn, de er jo bare åbne. De er jo bare uh, de connectet med det samme, indtil egoet begynder at udvikle sig. Og så lige så snart egoet begynder at udvikle sig, så begynder alting at blive rodet, ikke? Og så er det jo, hvis jeg, hvis jeg vil åbne mit hjerte for at imponere dig, så åbner jeg jo ikke hjertet. Så gør jeg bare mit ego er større. Og det kan godt være, at det føles mega fedt, og der er mega mange, der er sådan, wow, de er bare så vilde, de der to. Men så når vi går, koger det helt ned til sådan helt basalt, så åbner hjertet sig ikke af det. Det gør faktisk det modsatte, det lukker sig. Så det er jo der, vi skal finde forskellige metoder og teknikker og folk, og måder, hvorpå vi kan få forbindelse til hjertet, til den energi, der ligger ned i hjertet. Og der er det, jo, det, det er jo sådan en renselsesproces af hjertet. Og det er en renselsesproces af sindet også, altså tankerne. Og det er begge ting, der skal renses. Og det er ikke noget, man bare lige gør en dag. Det er ligesom, når man vasker tøj. Så bliver det beskidt, og så vasker man der så bliver det beskidt, og så vasker man der nogle gange har man nogle virkelig svære pletter på, og andre gange så er det mega nemt, og så går man ligesom de her forskellige processer igennem. Og der er det fedt at have folk, man stoler på. Men man skal stadig ikke forstå, at det er bare et andet menneske.
0: Mm.
1: Og det menneske, forhåbentlig dem vi følger, laver også deres egen proces.
0: Ja, yeah. og fortsætter med deres indre armon. Og nogle
1: gange har de store pletter. Yeah. Og nogle gange så smitter den plet ud på alt muligt andet. Yeah.
0: Øhm.
1: Og så er der jo bare et eller andet med de der. så altså, der er noget med den der gamle struktur. Jeg har selv været fanget i den. Det er derfor jeg ikke har lavet noget offentligt i noget tid faktisk, fordi jeg har begyndt selv at gå ind i sådan en cirkel af, det skal jo mig, der underviser alle, og jeg skal lave sådan det største breathwork i verden, og... og så kunne jeg mærke lige så snart det kom, så var jeg sådan, okay, det skal jeg lige væk fra det der, fordi jeg har prøvet af folk, der rører ens fødder, og jeg har prøvet at have masser af mennesker, der laver mad til mig, og nærmest ligger på jorden foran mig, og det er ikke fedt, det er ikke en del af den spirituelle vej, det er en del af egoets vej,
0: Pakket ind i spirituelitet.
1: Pakket helt ind, godt ind. Ja. <laughs> Jamen, det er det, vi alle sammen gør, så det er jo fint nok. Nå ja, det er det. Eller var det? Nej, det er det ikke. Okay, fint nok. <laughs> ja. øhm, og det er jo det, vi ser med de her guruer. At det skaber kæmpe, kæmpe, kæmpe problemer. Fordi de er også bare mennesker. Og de har også seksuelle lyster. Og de har også øh, lyst til at have penge. Og de bliver også korrupte. Og så der er det der, det er vigtigt, at vi bruger vores sunde fornuft. Og så siger, okay... Hvorfor skal jeg give mine penge til en person for eksempel? Eller hvorfor må man slet ikke have sex, hvis sex er en af de mest naturlige ting i vores liv? Det er jo en naturlig lyst, det er jo der vi alle sammen kommer fra, så det er jo sådan, hvorfor skulle man ikke have lyst til sex lige pludselig? Selvfølgelig kan man vælge det, og jeg kender folk, der har valgt det 100%, men man kan også vælge at have det, og så have det med, med sacredness, med hellig, altså tage det hellige ind i det, og det er jo der, det hele det ligger, det er hvordan kan vi få åndedrættet, hvordan kan vi få åndeligheden, sjælligheden ind i alt det, vi gør. Og det er for mig breathwork.
0: Mm.
1: En del af breathwork.
0: Og så bevæger du energi i Kung Fu Land?
1: Ja, så tør jeg til Kina. Han var, han var en mere intens far for mig, <laughs> ja. den lærermester. Det tog mig et par år at finde den rigtige lærer. Øh, Kina det er sådan... Det er jo meget kommunistisk, det er jo meget styret land. Man kan sige forskellen på Danmark og Kina, der er i Danmark, der er regeringen styret medierne, og i Kina, der er regeringen styrer medierne. Det vil sige, hvis der er nogen i medierne, der siger noget, eller nogle af folkene, der siger noget, jamen så bliver de bare slået ihjel, og så rykker man bare videre. Og det er der ikke nogen, der tænker over, vel? Så det er svært at finde dem, der virkelig har adgang til de her ting. Og hvis man finder dem, så er det endnu sværere at rent faktisk få adgang gennem dem. Og det er jo der lærer elevforholdet, det ligger der, at man skal have adgang gennem den forrige person, som har været dernede, som kan sige, hey, lad kom her ned. Det her olie den ligger lige der. Mm. Du skal bare kigge lige der, der ligger olien. Så det tog mig rigtig lang tid at, øhm, at finde. Da jeg fandt ham, var jeg mega glad, Det var sådan en total øh, kill øh, scene, hvor vi havde taget mig og min øh, amerikanske ven. Han var kun 19 år på det tidspunkt, jeg havde taget ham med igennem Kina. Han var på sådan noget afvinding, drug, drug addiction program med mig, og tog igennem Kina. Så havde vi en uh, selv, hvor vi havde på kinesisk skrevet, vi skulle til Bai Shan, som er The White Horse Temple. Um, og det var der, vi skulle studere. Vi har aldrig været der før. Vi tog et tog til Wuhan. Den er jo kendt nu, den by, den kender alle. <laughs> det var den mest beskidte by i verden, jeg nogensinde har været i. Så, så det, det undrer mig ikke, da alle de her ting der kommer op omkring dem. Og så tog vi toget videre derfra til en mindre by, der hed Xi'an, hvor vi kom ud, og det er sådan meget hektisk. Kina er sådan, både Kina og Indien, det er meget hektiske lande. Det, der er ved Indien, det er, at folk kan snakke engelsk, hvor i Kina, der snakker de ikke engelsk. Altså, vi snakker det, du møder måske en person på en uge, hvis du rejser igennem Kina, som kan snakke rigtig dialog med dig. Så man står jo lidt der, og alle er jo godt klar over, at man ikke er kineser, når vi står med vores... Blonde hår og tatoveringer på halsen og ansigtet, og så man er sådan bum, med det samme i skudzonen, ikke for alle, der gerne vil have fat i en og hive ind i bilerne. Og vi fandt så et hotel, og vi fandt en taxa næste dag, og vi tog den her taxa i lang tid, en time eller sådan, noget, og så stopper han og så sådan sådan om det her er skud men så havde jeg selvfølgelig rejst langt tid nok i Asien til at vide, at de elsker bare at sætte en af, hvis de ikke ved, hvor man skal hen. Fordi de er ikke rigtig, det er fordi, de kan ikke rigtig finde ud af at kommunikere, at det faktisk ikke ved, hvor man skal hen.
2: Yeah.
1: Og så er det nemmere bare at sige om ja, det her, og så bare køre, og så, bare, så er vi bare videre. Så det lod jeg ham ikke gøre. Vi blev ved, og vi begyndte at spørge folk ud af vinduet, hvor er det her? Jeg ved I, hvor det her er Og til sidst var der en kvinde, som vidste, hvor det var. Og så havde vi så sådan en 40 minutters køretur op ad et bjerg hvor vi så stoppede, og det var snedvejr, det var sådan minus 10 grader eller sådan noget. stoppede på toppen af bjerget, og ham taxichaufføren, han var sådan, nej nej, I, I skal ikke ud her. Vi tager, vi, han sagde, han var bare sådan, vi kører bare tilbage, og sådan, I skal ikke tænke på at betale, han var bare sådan, vi kører tilbage, derud. men jeg vidste, at det var der, fordi jeg havde selvfølgelig snakket med dem, og jeg vidste, at der var en god tur fra toppen af bjerget, og så vi gik ud der i sneen, og så går man så ellers øh, næsten halvanden time op af bjerget, og så ligger der et lille tempel, og det var der, ham mesteren, han boet. Og han var helt modsat fra ham, jeg havde i Indien. Han var jo den indiske guru, og de jo som regel sådan tøj tøj meget pæn og meget renlighed. Og så kom jeg op på det her bjerg, og der stod en lille kinesermand med sådan halv tøj, en cigaret, en kop kaffe. Og han kiggede bare sådan på os, da vi kom op, og så uden at smile, uden nogen ansigtsfamik, så nikkede han bare til os bare sådan, yes. I ankommet. Så er de to kommet der. <laughs> og der var der sådan en hel proces. Så ham endte jeg med at læse med i, øhm, i rigtig lang tid, og fulgt ham i mange år. Men øh, jeg boede sådan intensivt med ham i otte måneder, hvor vi boede sammen. Og der er ting der, det var jo ikke kampsport, som det var på mange af de her steder. Altså hvor det er sådan meget baseret, øh, hvem kan slå flest mursten over, og, og det er også fint nok og sjovt og alt muligt, men det var slet ikke det, jeg lidt efter. Så i templet, der handlede det hele om, hvordan kan vi hele folk? Hvordan kan vi bruge de energier, der er både i vores egen krop og uden for kroppen, til at hele de mennesker, der er? Og der er det jo der, det bliver interessant, fordi det bliver sådan en blanding af både øh, science og spiritualitet sammen, der begynder at blive blandet sammen. Og her, der tror vi på, at det kun er, det er kun den guddommelige energi, der bestemmer, hvem der bliver hele, og det er derfor, der er forskel på behandlinger, og hvem virker behandlingen på, hvem virker ikke behandlingen på. Så der går vi ind og begynder at blande filosofien omkring skæbne, omkring livsveje, samtidig med, at vi ser på de forskellige organer, man ser på alt det her. Og det er mega interessant, synes jeg selv personligt. Det er ikke noget, jeg har tænkt mig at få snakket mere om, fordi så kunne vi lave et helt podcast-epesod, <går> kun om det og folk ville stadig ikke vide, hvad jeg, hvad jeg rigtig snakkede om. Men øh, der begyndte jeg sådan for første gang at se, okay, hvad vi egentlig er i stand til som mennesker. I form af healing. Med den rigtige intention. Og øh, jeg elskede at være med ham igen. Det blev sådan meget... Øh, det blev meget sådan et forhold af, at, at man er et sted, man lærer noget, man er inde i den der container, og på et eller andet tidspunkt, der skal man også ud af skolen. Mm og nogen graduerer hurtigere, nogen bliver smidt ud, nogen graduerer ikke, nogen graduerer efter 10 år og bliver professor, andre ligesom mig er bare almindelige elever, og, og laver det vi laver. Så jeg smudtet derfra, og, og jeg var rigtig glad, jeg ville faktisk gerne have været munk, og jeg ville gerne have siddet i en grotte, og jeg ville gerne have siddet inde på det der bjerg, og han synes det var mega sjovt, ham lærerne der, han var bare sådan, nej, du skal ikke sidde med i den der grotte, så var sådan, det kan jeg godt glemme, det der. Han var sådan, jamen jeg har parat til det, og jeg havde trænet ingenier, og trænet meget stærk kroppen, og kunne sove på gulvet. Og så var han bare sådan, du kommer til at sidde nede i den der siger han og så kan det være, at du sidder der et år, eller to år, eller fem år. Så, han, så kommer der til at gå en anden kvinde forbi dig, i lovkorten ned og deler, og så har det top. Så, siger han, så de næste ti år er det eneste, du tænker på det er alt det, du ikke fik og du ved, ikke opnået. Ikke? Yeah. Så han var sådan, du skal ud undervis folk, skal blive gift, skal få et barn, og så skal du tilbage, og så kan du overveje at sidde i grotten. Så jeg har ikke været i grotten endnu. <laughs> Men det var, en fed, det var et fedt livssyn, fordi det var jo netop det der med, vi kan ikke bare alle sammen side i en grotte. Vi skal ud i verden, og mødes med folk, og vi skal lære fra verden. Vi skal ikke bare lære i et lukket miljø. Nej.
0: Det er også det, altså det er meget interessant, det du siger der, fordi det er også noget, der jeg er kommet lidt ind på med andre gæster, øhm, men også altså generelt, i, hvad kan man sige, i sådan, når man netop arbejder med sig selv, arbejder med sindet så handler det jo ikke om, at alle skal at sige deres job op, eller flytte. Eller, nej, altså, du ved, forhåbentlig ikke. Nej, med det. Det, det. Altså, det handler jo faktisk om at, at finde øhm, lyset i sig selv, så man kan bringe det lys ud i det, man gør i det her normale, siger jeg så med goddesign, altså liv. Men jeg er meget nysgerrig på, altså det er jo virkelig nogle gamle teknikker, Teknikker og og og, livsanskuelser, og sjæle, og... Altså, altså spirituel praksis også, at du er sådan en dreng fra Vestebro, lige pludselig sådan lever i <laughs> så lang tid. Det er kæmpe kontrast. Hvad, øhm, og, og, og vi har jo slet ikke tid til, for jeg ved også, at du har også, altså som er taoist, ikke taoister, men taoister, og øhm, hvad hedder det nu? Øh, imamer, og altså, jeg ved, at du har været vidt omkring, men jeg har lyst til at sådan spørge dig, hvad har alle de her forskellige. Praksiser og måder, at du ved komme i kontakt med det guddommelige eller det spirituelle. Hvad har, hvad har det givet dig? Eller ja, ja du vil jeg gerne spørge om, hvad det har givet dig.
1: Jeg vil sige, når folk de spørger om sådan noget genfødsel, for eksempel. Ikke? Tror du på liv efter døden og alt det her? Ikke? Der er den første oplevelse, jeg har haft af det. Det har været det her. Det var, at jeg fik et nyt liv. Og i det nye liv, der begyndte jeg at forbinde til alle de her ting. Og jeg føler mig virkelig taknemmelig for, at jeg var den, der blev udvalgt til det. For jeg føler, det er noget, man bliver udvalgt til. Jeg sagde ikke mit job op, for jeg havde ikke noget job. Jeg blev bare, kom bare ind på den der vej, og så... Jeg havde du slet, fik smidt jeg øh, fik s- hvad det? Havde det? Lagt. syre
0: i hovedet. Det var seks <laughs> syre ja. syre, men base. Ja.
1: Og så blev vejen ligesom lagt ud foran mig, ikke? hvor det bare var. Jeg havde ikke tænkt mig at undervise folk i det. Jeg havde aldrig tænkt mig, at jeg skulle stå foran tusind mennesker på en scene eller et eller andet. Men lige pludselig så stod jeg der Ja, jeg ved godt, det er ikke bare mit eget ego, det er ikke på grund af mig selv, det er noget, der er blevet valgt, det er noget, der er blevet lagt ud foran, som jeg bare bliver nødt til at følge. Øhm, så det, der har givet mig, det er selvfølgelig en masse forvirrelse først, fordi det var mange ting, jeg lærte og har lært. Og så gav det mig en masse klarhed, fordi at jeg begyndte at kunne blande alle de her ting sammen og så se, okay, hvad er det, der er den røde tråd igennem alt det her? Og for at gå ind i den røde tråd, der skal vi ind i emner, som folk ikke helt er med på. På den her podcast er jeg sikker på. Men for sådan at opresumere det på den nemmeste måde, der det hele kommer tilbage til kærligheden.
2: Mm.
1: Det vil sige, hvis vi har kærlighed i hjertet, hvis vi mærker kærligheden, hvis hjertet der er åben, så kan vi lave healing. Så kan vi hele folk. Hvis der ikke er noget kærlighed, så kan vi ikke hele folk. Vi kan godt helbrede folk vi har godt fik en arm, vi har godt sy en finger på, eller syet så sår uden kærlighed, fordi det er bare en klinisk approach til det. Vi kan også godt fjerne noget fra kroppen, men at skabe healing, der skal hjertet være med.
0: Hvordan? Øh...
1: Hjerterenselsen. Ja, hvordan? <laughs> Ikke hjernevask, hjernerens. <laughs> ja.
0: Hvordan renser man sit hjerte, Nikolaj?
1: For mig der er det altid tilbage til intentionen. Det vil sige, vi kan sidde om aftenen. For eksempel, det er sådan en ting, jeg elsker at gøre. Sidde om aftenen. Som det sidste, inden jeg sover. Jeg sidder som regel op mod min væg, med sådan en pud i ryggen. På, øh, på den seng eller den madras. Nogle gange så sover jeg på gulvet. Det er en af de ting, jeg elsker at gøre. Det skal man træne for, og så synes det er fedt. Og så bare sidde. Og så connecte hjertet. Mærke hjertet være nede i hjertet. Forbinde så det er bare tilbage. at lukke
0: øjnene og fokusere på sit hjerte?
1: Fokusere. Visualisere det? Fokusere på det. Mm. Mærke det. Og det jeg gør, det er, at jeg kalder det guddommelige ind i hjertet. Det som jeg ser som Gud. Jeg kalder den energi den energi, jeg må være i hjertet. Og så taknemmelighed. Alt det jeg er taknemmelig for. Det kan være taknemmelighed for den dag. jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg skal mødes med Noelle. Jeg skal på en podcast. Jeg er virkelig taknemmelig for alle dem, der lytter til det. Jeg er virkelig taknemmelig for de lærer, som jeg har haft. Og så kan man bare køre ud af den. Og jo mere man går ind i det, hvad kan man sige, mindset af taknemmelighed, jo mere begynder den energi at vokse. Jo mere begynder kærlighedens energi at vokse. Og den kan vokse lige så stort, som man har lyst til. Det er det der fede ved energi versus penge, at med penge jo flere penge vi bruger jo mere går den der bankkontoen den kan ned, ned. Hvor med kærlighed der er jo mere kærlighed vi giver jo mere vokser det var omkring os. Jo mere det får vi tilbage os.
0: Hvad, hvad for en relation har du så til dit tidligere jeg? Altså nu kommer jeg til at tænke på det ved at, at, at også teksten på din eller undertitlen på din bog, altså sådan at uh, every sinner Every saint has a past and every sinner has a future. Øhm, for du siger jo selv, at du har gjort nogle ting mod nogle mennesker og været på en bestemt måde, at altså, du ved, at så de nok ikke synes, at du var den fedeste i verden.
1: Både som saint og som sinner. <laughs> ja,
0: præcis. Men jeg tænker også, at hvis man har påført andre smerte eller sorg eller frygt eller angst eller sådan nogle meget, du sagde selv, at kontrasterne var meget skarpe, altså meget meget voldsomme følelser. Har, har du skulle tilgive dig selv?
1: Eller sådan? Helt sikkert.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er den vigtigste proces for os, det er at bede om tilgivelse. Og ikke bare, at man sætter sig på sin yoga-måtte og så sådan Nå, øj, jeg vil gerne tilgives nu. Ah nej, nu er jeg tilgivet, og nu er det rigtig fedt det hele. Og det er ikke sådan, at man bare
0: kan købe sønsforladelse ved kirken? Nej, det kan man nemlig <laughs> kan man godt lige lære sådan nogle
1: bypasses, fordi at for, at man skal få tilgivelsen, der bliver man som regel nødt til også at connecte den historie connect til det menneske, eller de mennesker, som har været en del af den historie. Det er ikke altid, man kan det. Og man skal selvfølgelig ikke gøre det, hvis det bringer sig selv i far, eller hvis det bringer den person i far, eller skaber mere mm, turbulens eller frygt i personen. Men hvis man kan, så skal man selvfølgelig have kontakt til den person. Inden man tager kontakt, skal man selvfølgelig forstå, hvad det er, man har gjort. Hvad er det, jeg egentlig kommer til den her person med? Og så fjerne den her idé om, fordi tit så folk de vil gerne, jeg vil gerne, hvis jeg, jeg spildt uh, kaffe ud over din bog, så vil jeg gerne have, at du så siger til mig bagefter, om det er faktisk okay Nicolai, det er fint nok, det forstår jeg godt. Mm. Men det er ikke altid, at folk de siger det. Så for virkelig at gå ind i den tilstand, så bliver man også nødt til at fjerne den forhåbning, eller den forventning, man har til personen om, hvordan de skal være bagefter, fordi så er det jo ikke rigtig tilgivelse, så er det sådan lidt semi manipulations yeah. Jeg siger undskyld til dig, sådan, så jeg kan få det fedt, og du siger til mig, at det er fint nok, og så er det rigtig godt, ikke? Yeah. Det, er sådan, det er sådan, som hjernen gerne vil gøre det. Så man bliver nødt til ligesom at gå ind og så sige, okay, jeg har gjort nogle ting, der ikke var okay. Jeg har, jeg har behandlet folk på en dårlig måde. Og så både finde tilgivelse til sig selv, sige, okay, Nikolaj, ungdoms-Nikolaj, voksen-Nikolaj, lille-dreng-Nikolaj. Du gør det bedste, som du kunne. For det gør vi som regel som mennesker. Mm. Ikke altid, men som regel gør vi det bedste, som vi kan i den situation. Så virkelig se situationen for, hvad det er. Okay, på det tidspunkt havde jeg en masse med Jeg havde en masse ting, der gjorde, at jeg ikke rigtig kunne, kunne gøre det bedre. Mm. Nu har jeg ikke lige så meget med Det vil sige, at jeg godt gør det bedre. Så hvis jeg gør det nu, så vil det være endnu værre, hvis jeg gik ja. ud og smadrede en eller anden uden for det her radiolokale, så vil det være helt galt, ikke? Så vil det være helt ude på et tidspunkt, hvor på det tidspunkt, hvor det skete, der var det jo det, der var en del af min livsanskuelse. Mm. Så finde en tilgivelse i sig selv. Finde tilgivelse for de mennesker, som vi har gjort dårligt, og det har alle mennesker i det her liv. Det er ikke et land, som kun kriminelle drenge det, det gør. Det gør alle hele vejen igennem chefer, der fyrer folk på den forkerte måde, og har for meget, du ved, ild og brænder bro, og vi gør alle sammen alle mulige ting. Så ligesom møde den. Okay, bed om tilgivelsen. Og så er der forskellige ritualer, som man kan lave også, for at få tilgivelse. Og, øhm, og det er klart jo, jo mere intense ting, man har gjort som mor, for eksempel, eller de her ting, som jeg også har arbejdet med folk, som har gjort det. Så skal man lave lidt mere, end hvis man bare har spillet kaffe, ud over en anden persons mm. bog, selvfølgelig. Så der er også forskellige stadier af de tilgivelsesprocesser.
0: Men du siger det der med, at men det vigtigste er faktisk at for at udover man skal tilgive sig selv, og det kan jo være en lang proces at kunne det. det, Men så handler det også om ikke at have forventning til udfaldet eller altså og og den andens reaktion. Det synes jeg virkelig interessant, det du siger der, fordi sådan er det jo faktisk nærmest bare med livet. Eller altså sådan, at hvis vi giver kærlighed, eller øhm, hvis jeg nu er sød ved dig, eller, øhm, men jeg gør det med en forventning om, at allerede der, så kan jeg jo faktisk ikke give kærlighed længere. Lige præcis. Men jeg gør det med en forventning om, at, at du så skal du, sige til mig, at jeg er fantastisk, eller du skal få mig til at føle, at jeg er en del af flokken. Eller, men så er min det, som jeg har pakket ind i, at jeg er helt vil sød og helt vildt kærlig. Nu siger jeg det lidt på den her måde, fordi jeg tror måske, altså nu har jeg kun prøvet at være kvinde i det her liv, øhm, men især, altså sådan... Øhm, jeg tror, de fleste kvinder, mange kvinder, kender til den der sådan good girl. Altså sådan, vi bliver opdraget til, at vi skal være nogle søde piger, og vi skal opføre os ordentligt, og vi skal bare være dejlige, og du ved at kigge på os søde, og det altså, sådan. Øhm, og så kan man virke som om, at man bare kommer virkelig at og virkelig sød, og, du ved, men faktisk, hvis der ligger en forventning om, please anerkend mig, please give, altså, please give mig øh, bekræftelse, please alt det der, men så er jeg jo faktisk ikke sød, så er jeg jo faktisk ikke, altså jeg, er jo ikke, jeg kommer ikke i ren kærlighed, jeg, kommer, jeg er jo faktisk halvmanipulerende. Nu ja, opfører men, jeg mig sødt over for dig. Nu sender jeg dig en sms eller et eller andet, men i virkeligheden er det fordi, jeg forventer det her udfald for dig. Lige præcis. Og det er så interessant, fordi jeg tror faktisk, at vi gør det. Og nu ser jeg vi, fordi jeg ved at alle mennesker gør det. Og jeg tror faktisk, at vi gør det oftere, end vi måske lige.
1: Det har du tror, helt ret i, tror At jeg. vi
0: gør, ja. Øhm, og det. Det får mig videre til, til et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig. Mm-hmm. Fordi jeg, selvom vi snart skal runde af. <laughs> det er men. Øhm, hvorfor er vi her, Nikolaj? Jeg tænker, vi slutter på sådan et lille spørgsmål. Der, sådan. <laughs> Ej, er vi her, hvad. For øhm, du sagde sådan lige før sådan det der med, at, store, at, at du tror på, at, at vejen var blevet lagt for dig eller sådan noget. Jeg får simpelthen lyst til at spørge sådan. Hvor, hvorfor. Hvorfor. Ja.
1: Det hele, det hele lille spørgsmål <laughs> hvorfor er vi her i verden? Ja. Det er de, jeg tror, det er et af de vigtigste spørgsmål, som vi kan reflektere over som mennesker. Det er, hvem er jeg? Hvad er jeg? Og hvorfor er jeg her? For mig der er det en oplevelse af, at jeg er her for at opleve Gud, for at opleve kærligheden. Og der er mange veje ind til den. Og hver gang man tror, man har svaret til det, så ændrer alting sig. Så har man pludselig ikke svaret. Og så igen, det er ligesom sådan en labyrint nærmest, man går i, vi går igennem alle sammen. Og hver gang vi tror sådan, åh jeg er der ved midten af labyrinten, så skifter hele labyrinten igen. Så jeg tror, vi er her for at holde fast i kærligheden. Jeg tror, det er det, som hele vores prøvelse den handler om. Der kan blive ved med at holde fast i den oplevelse af kærligheden. Uanset hvad der sker omkring mig. Og der er nogen, der vil bestå prøven, som vil gå igennem den, som i den næste, lad os sige det næste segment af virkeligheden, som er noget, vi alle sammen skal ind i døden. Det skal vi alle sammen, lige meget hvad alle folk lige har prøvet at lukke det af for det. Yeah. <laughs> Så der er nogen af os, der går videre ind i den kærlighed, og der er nogen af os, der går videre ind i sorg og smerte, fordi der ikke er blevet, man kan sige, der er ikke blevet dealet med de spørgsmål. Jeg har ikke kigget på dem. Og øhm, jeg har prøvet at dø. Jeg har også prøvet både altså egoet, der dør, mange gange, som jo er sådan en af de bedste, øhm, lad os sige, bedste sådan vejviser på vores spirituelle vej, det er, at vi ikke bare går ind i et sted, hvor vores ego bliver større og større, men vi går i virkeligheden ind i et sted, hvor egoet dør. Det gør, godt være, at vi når flere og flere mennesker. Det kan godt være, vi snakker med flere og flere folk, og vi får flere penge og alt muligt men den indre holdning af egoet dør hele tiden. Og jo mere vi gør det, jo nemmere er det, så øhm, profet Mohammed, ham kan jeg rigtig godt lide. Mm. <laughs> han har sådan et quote, det, det var inden Instagram, jo men det står ikke. <laughs> jeg ved ikke, om det er et han op, ikke, ud på jeg ved ikke om det er et officielt quote. <laughs> Hvad hedder det? Men
0: husk at tag ham, hvis du <laughs> ja, <får> det, okay? <laughs> Ja, det skal
1: man. <laughs> Hashtag Islam. Der siger han, if you want to see a dead man walking, look at me. Og det betyder jo ikke, at han er en zombie eller et eller andet. Det betyder, at han er død indeni For de attachments, der er til verden.
2: Mm.
1: Og det ser vi med mange mennesker, der opnår det stadie af at være død indeni. At vi ikke. Det betyder ikke, at vi ikke er glade og vi ikke giver kærlighed og alt muligt. Men det betyder, at vi dræber mere og mere den her attachment til den her verden. Så når vi går igennem den portal, når vi går igennem den der, så er vi der allerede. Det vil sige, det er bare en ny. Rejse. Og det er noget vi kan læse om i alle filosofier og religioner. Ved at tro, i hvert fald dem jeg har været inde i, det er at sjælen altid var her, altid er her og altid kommer til at være her. Hvad man gør ud af det, det er jo så individuelt, det er jo op til alle folk selv, jo, hvad, de, hvad de får ud af den information. Men jeg tror ikke, at der er nogen i den her verden, der virkelig ikke har mærket noget ekstraordinært. Jeg tror, alle på et eller andet tidspunkt får en mulighed for at vælge, vil du gå ind i det her. Og det er ikke alle, der skal gå ind i det måske. Det er heller ikke alle, der kan med det samme forstå det. Nogle af os kan man have syre i ansigtet, andre gange skal man bare miste sit job. Eller,
0: <laughs> eller som du siger, have nogen omkring en, der så faktisk siger, som du sagde, at du fik, du fik det kastet ansigtet, men du blev sendt tilbage til det, du kom fra. Men det var kun fordi, du ligesom havde en, der tog dig med et sted. Og det Præcis. tror jeg, der er mange, der... Altså, det handler... Det er så rigtigt, det der med, at man siger, man bliver af de fem mennesker, man omgives mest med. Altså sådan, at ens miljø og ens muligheder, det er ikke alle, der har Nej, 100%. det samme. Men jeg synes, det er virkelig smukt, det du sagde der, med detachment og med at... <clears throat> Jesper Vestmark i et tidligere episode har også sagt det der med, at når egoet dør, altså det er din personlighed, der dør, og du dør til dig selv. Altså sådan der er fragmenter af dig selv, der hele tiden dør til dig selv. Og det er lidt det samme, du beskriver der. Fordi det er jo ikke sådan, at du dør. altså nej, nej. du er her jo stadigvæk. Men du er bare ikke lige så øh, låst fast i, øh, i for eksempel den personlige fortælling om, at jeg er, øh, øh, jeg, er øh, jeg kan ikke være selvstændig. Eller altså sådan, du ved, den fortælling ved dø, så nu kan du Precis. være alt. Altså så, og, og det er jo det samme, når du detacher fra, fra, fra jeg skal have en bil, eller jeg skal have et hus, jeg skal bo her, jeg skal bo på strandvejen, eller hvor man nu har en idé om, at hvis man bor der, så man lykkes, så bliver man rigtig glad. Det er, øhm, det er jo ikke, fordi man ikke kan bo der, nej, nej, eller have en bil, sagtens. eller at være helt vildt glad og være i indre balance, men det er nok, det er lidt ligesom det der med, men, men er det det, der var målet? Altså var det, var det forventningen ligesom med, at jeg så for dig, fordi jeg faktisk har en forventning om det? Præcis. Eller er det bare noget, der er blevet affødt af, at du faktisk for eksempel har fulgt dit eller?
1: Og det vil jeg sige, det er det vigtigste, når vi finder folk at følge, det hvad er deres intention? Fordi i den her verden, vi er i nu der er der flere og flere mennesker, hvis intention for at undervise breathwork, eller for at undervise ayahuasca, eller religion, eller whatever. Deres intention, der er bare for penge.
0: Ja, eller yoga, eller, eller meditation, yoga. Eller meditation eller faktisk. Meditation. Altså det... Selvfølgelig. Det er og... alting. Ja, og det er... <coughs> det er faktisk også det, er sådan. Hvis, hvis du gerne vil finde ud af, hvad du vil, men også altså, hvis, du, ja, hvis du nu gerne vil være selvstændig, for eksempel så har det sådan, du skal gå efter sådan, altså, hvad er dit hoved øhm, purpose? Præcis. Altså sådan, mit er for eksempel, og det har det været i mange, mange år, jeg vil bare gerne gøre en positiv forskel, mens jeg er her. Altså, og så kan jeg jo faktisk gøre det inden for mange forskellige ting. Jeg kunne jo blive mekaniker og sørge for, at folk kan komme sikkert på vejen, og på mm-hmm. den måde gøre en positiv forskel for dem. Men hvis man tænker, jeg vil gerne være selvstændig, så derfor så, nu så bliver jeg yogalærer, så jeg kan tjene penge. Det er måske bare ikke lige det, det er ikke fordi, man ikke må tjene penge. Men det er, ikke fordi, men det er måske bare ikke lige det, der sådan skal være the main drive. Det skulle Præcis. gerne være, at jeg vil gerne støtte folk til at uh, få en bedre relation til deres krop og få lysnet op for stagneret energi, eller whatever. Og
1: det er det, vi ser med ægte mestre, vil jeg sige, eller artists. Det er jo, at uanset hvad livet så bringer os, når vi er på den her mission, så vil vi altid kreere, vi vil altid skabe noget nyt, så uanset mm. om man mister alle sine penge, og alle dør omkring en, så vil man alligevel undervise breathwork. Hvis yeah. man er en breathwork creator, hvis du er en skaber af det her, yeah. så kan man ikke lade være. Hvor hvis ens intention er penge, så bliver det meget hårdt. Yeah. Det bliver mega hårdt. Yeah. Både for dig, for dem der kommer. Det bliver ikke særlig fedt, hvis det er bare det der driver. Så skal man hellere bare børsen, eller et eller andet, altså, Stock jamen, Og tieren
0: falder, falder lige ind i mig lige nu, at, jamen, at det, det leder os jo faktisk tilbage til det der med, fordi du skal, hvis du skal være detached, altså så dur det jo ikke, at, at pointen er, at du skal være yogalærer. Altså det er muligheden, eller altså selvstændig, eller altså, for så allerede der har du indskrænket din verden, altså så er mulighederne pludselig ikke så mange. Men hvis nu man kan finde sådan en hovedpurpose for sit liv, som er så bredt, at mul, altså at verden er åben, for hvordan man kan altså serve ja yeah, the world altså mens mm-hmm. man er her.
1: Det er der vi skal hen.
0: Ja, <laughs> yeah. jeg vil jo virkelig gerne snakke endnu mere med dig og i længere tid, men <laughs> yeah. vi har allerede snakket uh, og så kigger jeg lige og så er der så står der et 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 og så et så, er så, er så er vi Perfekt.
1: ja det var
2: her.
0: Jamen altså lige om lidt, så er det et år siden at uh, min onkel han uh, døde og um, omkring hans død, der så jeg 1-1-1, altså 1111 hver dag, altså i over en uge, og op til hans begravelse, så var det det samme. Og øh, her til hans, det, der skulle have været hans fødselsdag tidligere i år, der kom det igen. Altså jeg ser jeg tit 111, men det der med sådan at se 111 sådan, øhm, flere gange dagligt i over en uge, det er ikke så tit men der er et eller andet jeg tror sgu, han er blevet min øh, han, han, han er min spirit guide nu
1: der er noget guidance der
0: ja, så det siger jeg simpelthen kun lige højt i telefonen eller i telefonen <laughs> <laughs> undskyld i mikrofonen fordi at øh, jeg har også en anden øh, ritual og det er at når jeg får de her tegn fra universet så skal jeg huske at sige tak fordi det handler ikke kun om at vi skal bede om at vi vil have og jeg vil gerne og vi skal få hvis, hvis vi får noget så skal vi huske at sige tak,
1: så, tak så det nemlig. siger jeg lige
0: tak tak Amu og så siger jeg tak til dig, Nikolaj. Det var tak. mega fedt, at du
1: var her. Bejligt
0: mm. Du kan købe Nikolajs spændende bog hos noelcrystals.com. Der er også hjælp til dig i bogen, så du kan lave breathwork og meditation. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og vi høres ved.